0: Conceito de estratégia em grego, estratégia em latim, estratégia em francês, stratégie. o Você está notando? Xadrez corporativo.
1: Bem, estamos aqui para mais um xadrez corporativo e eu dessa vez não troquei as bolas, não tem, solta a vinheta, Léo, porque esse é lá no Love the Problem, aqui no xadrez corporativo vocês já ouviram a nossa bela vinheta sobre estratégia e tudo mais, toda aquela vinheta séria do xadrez corporativo, mas não significa que o papo aqui vai ser sério, mas a gente tem coisa boa para conversar, a gente tem uns assuntos muito, muito interessantes hoje, é, eu tô empolgado com o que está por vir, dessas histórias com o que a gente estava combinando aqui antes da gravação, e para ter essas boas conversas eu tenho duas convidadas maravilhosas. Vou começar com ela, que é da casa, já falei no outro episódio, a maior participante de todos os Love the Problem, Andressa Chiara, muito bem-vinda.
0: Oi, gente, tô aqui de novo.
1: Olha aí eu de Oi. novo.
0: Olha aí eu de novo, gente. Eu, eu falei, né, no último episódio eu falei que se, se me convidarem eu tô vindo, né? porque eu amo Love the Problem, não posso negar. Então, eu queria agradecer muito pelo convite e tô muito feliz de estar com a nossa segunda convidada aqui. Fala dela aí, Panda.
1: Então, estamos Aqui com ela, que foi indicação da Andressa e o nosso critério do coração, que vale muito aqui, sabe que é ele exponencial, ele vai em rede, né? Então, se a Andressa trouxe essa convidada do coração, eu também acredito nisso e tá conectada aqui. A gente já teve um papo divertido agora no começo. Está com a gente a Cíntia Baracate. É isso que falta o nome, Cíntia. Tá
2: ah, certinho, é isso aí. Cíntia Baracate. <risos> Oi, pessoal, tudo bem? Tô
1: muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu
2: sou a Cíntia Baracá, comecei a trabalhar com agilidade em 2017 e e me apaixonei, é, não só pelas práticas, mas pelo modo de pensar. E realmente trouxe para a minha vida é, como uma filosofia mesmo. Então, uso muito no meu dia a dia, a relação com as pessoas, né? Tem, tem muitas coisas da agilidade que a gente consegue transcender ali o trabalho, né? então foi um pouco o meu caso.
0: Vou interromper aqui, gente. Interrompo. A Cíntia é uma das <risos> pessoas que eu mais amo, das, de todo mundo que eu conheci no mercado, a Cíntia é aquela pessoa que, é, mesmo na época que a gente começou a trabalhar junto, é, lá atrás, ela é aquela pessoa que nasceu com um mindset ágil. E é isso que eu acho fantástico, porque quando você começa a conversar com ela, você vê que além da, do conhecimento que ela tem, que é um, um baita de um conhecimento sobre técnicas, sobre é, modelos de agilidade, sobre como é que a gente transforma, etc., por trás disso tem um mindset que é de fábrica. Então, ela sempre foi uma pessoa questionadora, ela sempre foi uma pessoa que é inconformada, né? Eu digo que toda agilista é bem inconformada, porque se você, né, tipo, se você vira e falar já tá bom o suficiente, você não tá mais falando de melhoria contínua, e aí, né, deixa, deixamos de ser ágeis. Então, a Cintia é uma pessoa que eu admiro demais,
2: e por isso que eu queria tanto trazer ela pra cá, pro Love the Problem. Obrigada aí, André, pela ajuda. <risos> <risos> eu sou casada, tenho um filho, de 4 anos, que é o Arthur, e ele sabe tudo de agilidade. Cola post-its, fala de teste de hipótese. Olha isso! E é incrível! Amei! <risos> Inclusive, eu indico pra quem tem crianças, tem um seriado na Netflix que chama O Laboratório da Emily. E é uma cientista que ela testa a hipótese com as crianças e é muito legal. Ele assiste, então tá um quase agilista aí. Tá prontinho!
1: <risos> já vai pro meu backlog pra Elisa aqui, quando ela começar a assistir as coisas, já tem aqui, ó. Boa! da Emily. <risos> Ela ainda tá muito pequenininha pra colocar post-it, Cíntia. Com três meses ainda tá difícil a habilidade. <risos> de... <risos> Mas muito bem, muito bem. Apresentadas as nossos participantes de hoje. O assunto, eu vou dizer que ele é um assunto perene na comunidade de agilidade. A gente fala disso há muito tempo e eu acredito que a gente vai continuar falando disso por muito tempo, enquanto a gente precisa analisar conceitos, modelos, fórmulas e tudo mais, né? Porque a gente presencia constantemente, ainda mais agora, num momento talvez de hype da agilidade, talvez muito mais do que alguns anos atrás, onde a gente tem a replicação de coisas já validadas no mercado que a gente às vezes chama de fórmula, chama de modelo, chama de receita de bolo, bala de prato, tem um monte de, de nome que, que representa um pouco dessas soluções. Eu tô sendo bondoso, eu tô falando que são soluções validadas, porque elas tiveram certa validade em um determinado contexto, em um determinado momento da história, e não significa que ele é um padrão de fato, né? Ele significa que é uma solução que validou-se ali nesse, naquele contexto específico de algumas organizações e tudo mais. Já vou falar aqui, né, o mais, mais conhecido talvez é sempre... As pessoas sempre falam do modelo Spotify, e daí começa aquele design organizacional, com uma estrutura de matriz, capítulos, tribos... Eu nunca sei todos os nomes, tá, gente? Toda vez que alguém fala um negócio desse, do modelo do Spotify, eu falo... Nossa, esse nome eu acho que eu não tinha pegado ainda. <risos> Mas tribos, capítulos e todas aquelas coisas que foram desenhadas naquele momento, naquele contexto do Spotify e tudo mais, né? Porém, o volume de, de uso de ferramentas e modelos, a gente vê isso se replicando cada vez mais. Eu achei que tinha uma curva. Eu pensei que essa curva ia começar a cair já, né? Eu participo de encontros da comunidade, nos clientes que a gente atende... Pensei que essa curva ia começar a cair, mas na verdade ela não, ela se mantém. Por isso que eu acho que esse assunto ainda vai ser um assunto um tanto perene dentro da nossa comunidade, assim, né? E aí, o que temos de formas? Eu falei alguns nomes aqui já. Falei de Spotify, falei de... Aqui a gente tem Scrum, que todo mundo fala de Scrum by the book. Não, é by the book ou não é by the book também. É outro, outro jeito de dar um nome para as coisas. Quando a galera fala de alguns métodos usando só algumas das ferramentas deles, enfim. Eu acho que vocês vão identificar alguns desses, desses modelos por aí, assim, né? E a pergunta agora é a seguinte... O que, que a gente já usou de fórmula? Eu vou começar por esse caminho, porque a gente tem as fórmulas aí. Vocês já usaram? Andressa, você já usou fórmula dessas por aí em algum contexto?
0: Ou, oh, <risos> na verdade, assim, eu acho que até a Cintia, Cintia já viveu comigo <risos> alguns, alguns desses usos, né? Mas eu acho que a grande questão está menos no uso da fórmula e mais na sua adaptabilidade em usar a fórmula como um ponto de partida. Então, assim, se a gente for falar do scrum, scrum é uma fórmula. Se a gente for falar de Kanban, Kanban tem uma série de formuletas dentro que você vai aplicando, né? Mas a gente pode falar também de agio escala. A gente pode falar de modelo Spotify, a gente pode falar de Safe, a gente pode falar de é, Scrum at Scale, a gente pode falar de Nexus. Tem vários modelos que a gente tem e aí eu queria ouvir um pouco da Cintia o que que ela o que, que ela acha do uso desses modelos
2: no mercado é, já vi alguns deles né no mercado o é, Spotify quando numa empresa que eu trabalhava a gente começou tinha um desafio muito grande né de um era um projeto um programa na verdade muito grande e era ali a iniciativa que a empresa tinha para começar a usar a agilidade e foi né, dito que vamos fazer desde o começo ali na agilidade. E ali a gente realmente, para organizar os times, né para é, começar a dar um pouco de visibilidade desse trabalho, para fazer a coordenação entre os times também dos assuntos, a gente realmente começou com o com Spotify e tinha realmente prós e contras. Né? Foi foi importante para fazer essa organização, os times entenderem o que estava dentro do seu escopo, o que, que era do escopo do time vizinho e como é que eles organizavam essas Dependências e eles também começaram a, né, a derrapar um pouquinho aí no, nas dependências: o que é meu, o que é seu, e o IPs começou a estourar muito, ninguém tava olhando ali para as métricas, que é o ponto de partida. E aos poucos a coisa foi se ajustando, a gente conseguiu olhar para esses resultados de forma coordenada, e eles começaram a entender que, mesmo eles sendo times diferentes, se eles não trabalhassem em conjunto, o resultado não viria. Então, aos poucos, isso foi começando a ficar mais explícito na cabecinha deles e também quando a gente olhava ali para as métricas quais ponteiros estavam mexendo ou não estavam mexendo eles começaram a entender que realmente era em conjunto mesmo depois a gente foi evoluindo para outros modelos foi o que a de falou né para sair quando você sai do chão você precisa usar alguma coisa né você começar do zero é muito difícil. Então, você usa um modelo, começa a perceber quais são as particularidades ali da, da realidade da empresa, quais são as dificuldades que começam a aparecer e vai ajustando para que realmente não seja bala de prata e a gente comece a atacar, de fato, os problemas, tracionando né, esses problemas e sem se apegar, de fato, ali a ferramenta, a entender quais são esses problemas e quais são os modos de, de resolvê-los, né?
0: Só aí, gente, a Cíntia já, já deu um overview de tudo que eu acho que é importante a gente falar quando a gente está falando de uso de modelos. Ela trouxe a questão das métricas e de foco no resultado. Eu acho que ela... Cíntia, acho que você deve concordar comigo, porque a gente já viveu isso. Isso é um dos maiores erros que os líderes cometem quando a gente fala de adoção de modelo. O líder, ele tende... Eu vou falar aqui dos quatro domínios da agilidade, tá, pessoal? Quem quiser conhecer mais tem um artigo no nosso blog só sobre isso, mas são os domínios Domínios de negócio, cultural, organizacional e técnico. Para a gente ter agilidade, a gente precisa trabalhar nesses quatro domínios. E frequentemente a gente vê as lideranças trabalhando um domínio só que é o organizacional, que é a gente muda os papéis de todo mundo, a gente faz organiza todo mundo em times e pronto, tá feita a transformação. E o que a Cintia acabou de contar é exatamente o que acontece quando a gente vira essa chave do organizacional, mas se a gente não mexe nos outros domínios, essa, essa, essa transformação ela vai, vai por terra, porque no momento em que a gente virar o organizacional, os outros domínios vão começar a doer, mas a gente quer isso. A gente quer que eles dom para que a gente possa resolver os problemas, que era o ponto que ela estava falando. Uma coisa que a Cíntia fez de, assim, de fantástico durante todo o tempo que eu acompanhei na, na carreira é, relacionada à agilidade que tem a ver com essas experiências dela e a parte onde a gente trabalhou junta, é esse olho para métricas. Cíntia, você quer falar um pouquinho de quais são as métricas que você acompanhou, o que, 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 que você enxergou que poderiam ser... Alertas de que a coisa não estava indo tão
2: bem, que precisava resolver algum problema? Boa, vamos lá. Olhando aí para os domínios, né? Principalmente o primeiro domínio que, que realmente a liderança começa a perguntar e naturalmente a gente traciona é o, o organizacional, quando a gente fala muito de produtividade. Então, né, é, produtividade né, soa muito como métricas de eficiência. Então realmente são as primeiras ali que começam a surgir, primeiro de uma forma meio torta, depois a gente vai começando né, a, a aprofundar, mas lead time né, de fato <risos> é, muito, é muito pedido, né? mas realmente ah é customer lead time, né? system lead time, aí entra naquela discussão maravilhosa, que até aterrissar de fato os conceitos, e pra que medir? Aí a gente começa a medir um zilhão de coisas que a liderança pede. O que a gente vai fazer com, essas, com esses números? Quais são as ações que a gente vai tomar? Ah, agora vamos olhar para os times, né? O que que esses números que eles simplesmente estão cuspindo, o que que faz de diferença o time? Como é que o... Eu a agente de transformação fica dentro do time, Scrum Master, Agile Master, enfim, é, olha para essa informação e quais são as ações que ele vai tracionar ali no time para que mexam, de fato, esses ponteiros. Ah, mas do outro lado, legal, a gente atingiu aqui um de Time OK, a gente... Consegue olhar para o school time? A gente tem ali o touch times, o waiting times, tudo isso e a gente ainda não tá entregando. Legal, então acho que a gente precisa começar a olhar, né, para outro, o outro domínio que é o de negócios, né? Não adianta a gente cuspir um monte de métricas aí de, de performance se a gente não tá olhando para eficácia, Se a gente está entregando a coisa certa, é o que realmente vai fazer. Né, resulta, vai trazer resultado para o negócio, vai fazer a diferença para o negócio, vai fazer o negócio ser ali, é, flexível né, a ponto de atender as mudanças do mercado. Então, esse ali começa a ser o segundo que eles começam a olhar um pouquinho mais ali. E aí, a gente entra né, na priorização, a gente está priorizando a coisa certa, isso vai trazer o resultado esperado. Ah, a gente priorizou esperando o um resultado X e ele não aconteceu. E agora? O que a gente faz? Então, tudo isso começa a girar né, e fazer essas coisas todas a se, a se juntarem para a gente pensar no, no restante. Né? Ah, e o técnico? Tá legal? Então, vamos olhar para a qualidade? Não adianta a gente ter um lead time curto, entregar muita coisa, se a qualidade também já foi. Né? Então, como é que a gente organiza tudo isso? E as pessoas, né? Então, quais são as métricas ali que a gente consegue olhar de atmosfera, né? do cultural? Tem fit cultural com a empresa, o que a gente está fazendo? Também então, não adianta entregar muito resultado para o negócio se as pessoas não têm né, ambiente seguro para trazer os pontos, ou se ficam ali muitos corpos pelos caminhos. <risos> como é que a gente equilibra tudo isso, né? E é sempre a pergunta que eu faço: o que a gente vai fazer com essa meta? O que a gente vai fazer com esse indicador? Quais são as ações posteriores? A gente está preparado para isso, porque medir por medir não faz tanto sentido, né?
1: Quando você, quando você traz esses pontos Das, das, das métricas, eu fiquei pensando Porque no, eu participei do, do Link Linkoff São Paulo agora de 10 anos Que rolou esse final de semana, e um, uma das, um dos Assuntos que a gente conversou lá nos grupos foi o seguinte Quais métricas eu devo usar Agora que o time tá implementando o método Kanban E daí eu fiquei tipo, e, ela, e a pessoa que Trouxe, ela tinha uma lista já Ah, isso, 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 isso tá, mas... <risos> Peraí, <aí>, calma <risos> Calma aí <risos> Senão a gente tá de novo indo mesmo com um método Que a gente entende como evolucionar. O cenário, é o evolutivo é, já veio com um padrão, um modelinho, assim, essas são as métricas que você deve usar. E vai totalmente nesse, de quanto que você trouxe, Cíntia. porque, tipo, senão a pessoa ia começar de forma enlouquecida, pegar um monte de métrica, listar, fazer um dashboard com, ficar super complexo aquilo, e o time não move suas tarefas no quadro, assim, sabe? Então, tipo, pra que a gente tá levando essa grande mudança de trazer uma coisa, porque é uma expectativa, né? Não é nem, na verdade, o resultado de negócio que você tá fazendo. Olha só como você trouxe boas conexões, né? A gente muda o organizacional, o organizacional, organizacional faz a gente olhar pra algumas métricas. Essas métricas mostram que a gente precisa olhar para outra coisa. Isso leva para o negócio, para cultural, enfim, tudo mais. Se a gente simplesmente pegar um pacotinho de métricas e falar para aquela organização use essas métricas ou colete essas métricas, isso não, não traciona nenhuma evolução dos negócios, né? A gente pode chegar num cliente aqui com o K21, por exemplo, como consultores, imagina chegar cliente e falar fala só, seguinte, para a gente começar, vocês têm que pegar e fazer tirar essas métricas aqui, ó, pum, te tá, mais mas beleza, pode ter um bom bom BI, pode ter uma boa forma de coletar esses dados e começar a cuspir esse monte de informação e tá, falar, mas e aí, o que que significa, né, isso é bom, isso é ruim, isso faz sentido, não faz, qual é o contexto em que isso está inserido e tudo mais, eu gostei muito de, desse ponto que você trouxe, dessas conexões, né, porque senão a gente só tá pegando pedacinhos de um modelo e entregando as pessoas dizendo, faça isso quando é métricas, faça isso quando é organizacional, faça isso quando é clima dentro do time, faça isso quando é team building, faça isso, sabe, tipo, tem vários pequenos modelinhos que parecem ser úteis até a gente botar eles à prova, e eu tem muito desse ponto que você trouxe Dos porquês Por que, que você está usando essa métrica Que tipo de resultado que ela está gerando Elas são úteis para o tipo de resposta Que a gente precisa Então eu achei muito, muito bom esse, Essa parte que você trouxe um
0: ponto importante Do que, do que a Cintia está trazendo, galera É que a maioria dos líderes já lembrei Pensa em agilidade Como uma forma de melhorar a produtividade Foi a primeira coisa que a Cintia falou Isso O líder, ele, ele vira e fala ah, eu quero que a minha empresa Seja ágil para melhorar a produtividade Porque eu vou entregar coisa mais rápido E é, a gente já viveu inúmeras vezes a situação onde, quando a gente começa a melhorar a eficiência e começa a entregar mais rápido, o líder descobre que o que a gente está entregando não é
2: o que o mercado quer. Uhum. Né, Cintia? Isso aí. Como é que é isso pra você? É exatamente isso, né? Porque a gente percebe que o problema muda de lugar, né? Não era mais a velocidade, é o quê, uhum. né? Pra gente saber se realmente o que as pessoas estão debruçadas, o time tá debruçado, realmente vai fazer diferença, vai trazer o resultado esperado. E os líderes têm muito essa cabeça de, ah, ah, então não é a velocidade Então é a ferramenta Então tenta essa ferramenta aqui Pra resolver esse problema Não, esse problema aí Eu já vivi no passado ó. Esse, esse, esse framework aqui Ou essa dinâmica aqui Vai resolver o seu problema E muitas vezes o que acontece É que o time primeiro desengaja Não vê valor Porque não entende o porquê Tá usando aquilo E a coisa, né Acaba degringolando ainda mais. E de novo, né? Não existe a bala de prata, né? Trazendo aqui o nosso tema de novo. É, são necessidades diferentes, são contextos diferentes. E, e realmente pode resolver um, um pedaço da questão, mas o todo não vai acabar trazendo luz a novos problemas, como a D trouxe. E aí, realmente, muda completamente. O objetivo que era o inicial, né? Então... Ó, oh, então já vou, já vou colocar aí a nota, Léo. Dicas da Cintia! <risos> Dica número um!
0: Saiba que o problema vai mudar de lugar. Você não vai aplicar o um modelo e todos os seus problemas estarão resolvidos né? você não vai aplicar um modelo e vai falar olha,
2: agora que está com esse modelo pronto não preciso mais me preocupar na <risos> verdade, aplicar um modelo é só o primeiro passo é isso, Cintia? Exatamente, acho que aqui quando a gente fala de liderança também, né, é, olhando para o seu próprio time, né? o líder quando olha para o seu próprio time tem muito essa vontade de dizer os comos né? e principalmente líderes que ainda têm um mindset mais de comando e controle ou mais operacionais eles acabam realmente Indo para o como, e ao invés de estimular isso na sua equipe, para que ela possa crescer a equipe, se desenvolver e o ideal é que a gente né diga ali para para as equipes os o as precisam ser feitos né quais são os problemas que a gente quer resolver e deixar essa solução aí vindo do, do time das pessoas usar esse essa inteligência coletiva né porque conforme eu falei né um pouquinho lá atrás quando a gente entrega o como isso desengaja é muito difícil as pessoas engajarem porque não entenderam os porquês e estão ali com um viés muito mais operacional de fazer entregar alguma coisa que já veio mais ou menos pronta né
1: acho que esse ponto que você trouxe de ato de liderança, de fato, isso pra mim é um ato de liderança, né? Acreditar que os times, as suas áreas, enfim, seus departamentos vão trazer as melhores soluções, que a solução vai emergir ali dentro, né? E pra mim, eu acho que esse, esse é um dos grandes problemas que gera esse superuso de modelos ou supervalorização dos modelos, que é a falsa sensação de certeza. Quando a gente traz um modelo, a gente tem uma expectativa de certeza que nem sempre vai ser realidade. E ela traz uma dureza na gestão daquele negócio que ele muitas vezes pode mais atrapalhar do que ajudar. Eu tenho um caso, isso, isso no trabalho do conhecimento, então, fica muito mais sério, né? Tem um caso que eu lembrei agora que a gente estava falando. Eu trabalhei numa indústria gráfica, fazia embalagens de papel-cartão, embalagens de medicamento, de, de remédios, de cigarro e tudo mais. E aquela empresa tinha uma máquina super high-tech uma impressora de oito cores, super tecnológica, blá, blá. foi um baita investimento, gastou não sei quantos milhões pra comprar aquela máquina lá e tal, e daí o sentimento do dono da empresa que é, é, literalmente, o dono da empresa é a expressão correta, porque é um dono da empresa e ele tem todo o estereótipo de dono de empresa, sabe? Então é este estereótipo que eu tô falando aqui.
0: Dono da empresa tra trademark, né? <risos> exatamente isso,
1: isso, exatamente. Só faltava é aquele que só faltava ter o nome dele na empresa pra fechar o pacotinho de que é meu, isso aqui é meu. <risos> então ele, apegado na incerteza dele falou, eu comprei uma máquina super tecnológica, muito cara, tem que valer o meu investimento, certo? Então tem que botar essa máquina pra produzir o máximo possível. Essa máquina gerava os maiores índices de estoque daquela empresa. E a melhor solução que existia pra aquela máquina, quando eu tava como engenheiro de processo lá, era desligar a máquina algumas vezes. Essa máquina precisaria estar trabalhando talvez só umas duas vezes por semana, assim. Porque o que que eu tava gerando? Tava gerando um monte de estoque, um monte de coisa. Algumas dessas coisas perdiam o propósito, porque o cliente não comprava, porque o que que tava fazendo? Eles estavam pra ocupar a máquina, estavam antecipando coisas que o cliente podia precisar e gerando um estoque que nunca saía. Então gerava uma quantidade de desperdício, aquela máquina lou uma loucura, assim. Isso tudo nesse caminho da segurança, sabe, Cintia? Que é tipo, assim como um modelo traz segurança, dizer não, essa máquina, cara, tem que manter produzindo, tem que aumentar a produtividade, como se produtividade fosse, de fato, o problema a ser resolvido. Quando a gente utiliza, começa, de fato, uma transformação dentro das organizações, a gente tem que estar com o coração aberto para tentar identificar onde é que tá esse problema. E se em algum momento a gente botou luz na produtividade e foi o o suficiente, <risos> isso foi o suficiente para resolver minimamente o problema de produtividade. Talvez a nossa luz tenha que ir para outro lugar, né? Se tivesse com uma lanterna iluminando a organização, fala: Bom, produtividade está minimamente resolvida, eu não preciso me aprofundar em outras coisas aqui. Vamos pra, vamos olhar para outra coisa nesse momento? Vamos ver o que, que isso está puxando? Qual é o próximo problema que está emergindo e tudo mais? Mas isso exige um ato de liderança mesmo de quem está nas organizações, né? Que é deixar a sua segurança e confiança nos modelos de lado para poder é, entender que soluções emergentes podem acontecer, né? É, e para fechar, lembrei daquela frase, tem uma frase super clássica que fala dos modelos, que os modelos estão errados e tudo mais, né? E uma vez me disseram... Isso, desse cara aí. E uma vez me deram a frase correta, que me disseram que aquela frase que todo mundo usa tá errada. Então tá aqui a frase que me disseram que é a frase correta. Eu não validei, então vou trazer essa aqui, tá bom? Aqui ó, lembre-se de que todos os modelos estão errados. A questão prática é quão errados eles devem ser para não serem úteis. E aqui traz um temperinho para essa discussão, né? Porque todo mundo usa a primeira parte, que fala todos os modelos estão errados. Mas a segunda parte traz um carinho para os modelos, né? Fala... A questão prática é o quão errado eles estão para eles não serem úteis. Eles podem ser um belo começo, um belo ponto de partida, uma bela referência, enfim.
0: Eu ia referenciar exatamente essa frase, só que o que eu gravei foi um pouco mais curto, é... Todos os modelos são erra estão errados, mas alguns são úteis. E eu acho que resume bem... Que você falou, qual é a grande questão Quando a gente trabalha com um modelo A gente precisa olhar para esse modelo Como um ponto de partida, como a gente falou Para gerar aprendizado só que a maioria dos líderes hoje aí conectando com o que o Panda falou os líderes foram educados para terem todas as respostas e aí entra no que a Cintia estava falando do líder colocar os comos, por quê? porque a gente educou os líderes para dizer você tem que ter a resposta dos comos você tem que ser um super analista você tem que saber fazer o que seu analista faz melhor do que ele senão como você está sendo um líder né? e, e são naturezas de trabalho hoje em dia completamente diferentes a forma como você deveria, deveria trabalhar um líder para formar o líder ela é diametralmente, tipo, ela é completamente diferente de como você deveria trabalhar um analista para ele se tornar um especialista. E acaba que isso gera, por exemplo, decisões onde eu pego e falo, ah, esse modelo a gente conseguiu implementar. Então agora a gente ainda não viu as métricas, a gente ainda não viu se esse time está produzindo, mas vamos triplicar, quadruplicar
2: os times. Cíntia já passou alguma vez por isso? já, já passei e ainda assim, né, eu quero que esse investimento que eu tô fazendo agora né, dê um retorno em breve, então assim, qual é o custo que eu tô reduzindo aqui com esse investimento o que que isso tá me trazendo como eu consigo amarrar e se enxergar lá no DRE, e assim, né, as pessoas esquecem que passa realmente por um, um momento de aprendizado e como a D trouxe, né, mas, mas e essa ansiedade, é muita ansiedade né, de fazer diferente, de trazer os resultados e colocar muitas pessoas né, aquele líder que fala assim Ah, não... Só de quantas pessoas mais? Vamos pôr mais gente
0: então, né? <risos> e não é bem assim, né? A sensação que eu tenho, Cintia, é que o líder tá pensando assim, eu já implementei o modelo então tá dando. Exato,
2: faz o check.
0: E não é isso, é o contrário, é, eu implementei o modelo e agora eu preciso gerar aprendizado para saber o que, que eu tenho que mudar nesse modelo, para ele se adequar às minhas necessidades, às necessidades da minha empresa. Então, o, o, o modelo, gente, não é, que, não é que o modelo tá errado, necessariamente, mas tipo, o modelo, ele, ele é é
2: Para ser o início do trabalho, não o fim. E começar pequeno, né? Começa pequeno isso. ali, né? Colhe os resultados e aí começa a fazer isso crescer, crescer, escalar e exponencializar, né? Mas. Primeiro o pequenininho. Senão você vai estar escalando bosta. <risos> vamos exponencializar a
0: merda, gente. É isso
1: aí. <risos> é isso, é deixar a máquina, a impressora, imprimindo milhões de folhas de papel. Porque, sim, vamos fazer, porque tá aí.
0: E a gente já viveu isso em software também, né? Tipo, o, o, o Panda deu um exemplo de, de né, material físico, mas é, quando você pensa que sei há quantos por cento de todo software produzido nunca é usado ou usado raramente? É disso que a gente está falando. É porque alguém achou que era mais importante executar a ideia do que testar e validar a ideia.
1: E isso serve para o modelo organizacional também, né? Exatamente isso. Eu tô, eu, todos esses paralelos que a gente está fazendo servem para produtos físicos, produtos digitais, para modelos, para cultura e tudo mais. Senão a gente, é a mesma coisa que a gente pegar e falar assim: tá vendo? Esse aqui é o nosso modelo de cultura. A gente experimentou aqui num, num cantinho, a gente quer agora replicar para a organização inteira, assim, pra... ah, sai abrindo para tudo. Cultura é um negócio mais volátil ainda, né? Muito mais contextual, muito mais. e, e tipo, como é que isso vai ser no crescimento, assim, né? Eu recebi uma proposta de emprego, vou falar aqui. Recebi uma proposta de emprego há pouco tempo.
2: Como é que é o negócio?
1: Essa proposta de emprego vinha com o um negócio do tipo... Ah, a organização decidiu por usar safe, então a gente precisa de alguém para fazer com que isso aconteça.
0: Implementar safe.
1: Implementar safe. Eu quase fiquei sem palavras para responder isso, né? Eu falei, tipo, nossa, vai, tipo, na contramão de um grau do que eu acredito por trabalho. Que é, tipo, oh, e sem jogamento com safe da minha parte, porque eu não conheço muito de safe. Né? Inclusive essa foi uma das coisas que eu falei pro pessoal Olha, eu não conheço basicamente nada de safe. O meu sentimento quando eu vejo as coisas é que é um belo beduf de um monte de coisa, de um mega modelo, e se vocês estão se vocês decidiram usar aquilo tudo, talvez vocês vão ter alguns problemas. Essa foi a minha vontade de dar feedback pra pessoa que estava me oferecendo o um emprego, né? Eu fiquei nesse, nesse caminho do tipo, gente, a parada não é nem a revolução, né? Não é trazer uma parada nova para implementar. É trazer uma parada hiper complexa, muito grande e decidida como esse é o fim que a gente quer, que foi exatamente o que a Cintia e a Andressa falaram. Eu tava com a sensação de que aquela proposta de emprego vinha no final com ah, o seu critério de sucesso é a empresa rodando safe. Cara, mas pra quê? Pra que isso, assim, né? Eu não vejo muita razão nisso por si só, assim. E eu acho que aqui também é uma parada dos modelos que pega, além deles, da gente ter consciência de que eles são úteis, mas eles estão errados, mas a consciência também de que ele não é o fim por si só. E daí é isso que eu queria ouvir talvez um pouco da experiência de vocês sobre, tipo, quando é que a, o que a gente teve de resultado quando a gente teve consciência de fato de que o modelo não é o fim por si só.
0: Eu vou dar um eu vou puxar um exemplo e vou passar para a porque é um exemplo dela. Eu só vou provocar aqui, porque <risos> eu quero muito que ela conte essa história. A gente fez uma dinâmica onde a gente identificou qual era a, a etapa da jornada que cada time ia ficar responsável, e para aquela etapa da jornada, quais eram as responsabilidades que a gente tinha para chegar naquele resultado. E aí isso determinou quais eram. É, as capacidades que a gente ia precisar e que determinou quais eram as pessoas que a gente ia contratar ou puxar. Então, a gente decidiu como é que era aquele time multidisciplinar para resolver aquele problema com base em qual resultado a gente precisava gerar. E isso é um exemplo de uso do modelo Spotify de uma forma não pasteurizada. A gente tinha um capítulo, por exemplo, de DBA, certo? Uhum. E a
2: gente definiu em que times esses, esses DBAs iam atuar full time. Nisso que a tá falando, né está falando, um... quando a gente começou a olhar para os times e definir definir ali quais papéis exatamente cada time a gente ia precisar, a gente usou, né, para organizar os times no modelo Spotify, mas olhando especificamente cada natureza de time, a qual serviço eles iam atender para saber se todos os papéis eram necessários ou não, então olhando para isso a gente, ah, por exemplo. Num, num time a gente tinha um processo de venda genérico. Num dos times que a gente tinha um processo de venda genérico, eles não precisariam exatamente de um DBA, um DBA. E num outro time que cuidava ali mais de cadastro, enfim, a gente precisava certamente de um DBA. Então a gente foi fazendo esse tipo de escolha para cada natureza e escopozinho de trabalho do da Squad. Então é, essa é a reflexão de que não necessariamente a gente precisa usar todos os comos do modelo Spotify. Né? Uhum. Num outro momento também de uma outra trajetória minha, a gente usou o Safe, né, um pedaço do Safe. E aí olhando especificamente para a PI Planning, que acho que é o rito mais mais famoso aí da do Safe, era super né. Essa polêmica do Safe, o Safe é bom, o Safe não é bom, enfim, tinha prós e contras também, né? Não foi colocado o safe ali é, em toda a sua né, especificação, que realmente é muito complexo para os contextos, mas a API Plane naquele, mo naquele momento foi importante, porque o pessoal de negócio não conseguia pensar num planejamento a curto prazo, era sempre muito grande o plano. Então, quebrar em três meses já foi uma coisa disruptiva para a cabecinha deles, né? Então, foi muito interessante esse movimento. Ao passo que, do outro lado, eles se comprometiam ali com o escopo de entrega desses três meses e que eles não conseguiam mudar. Então, esse foi o contra, né? Que era para ser flexível. Então, não é porque se você se comprometeu ali na PI Planning para entregar é, nos três meses, que não podia mudar, porque é, o mundo é dinâmico, né? O mercado é dinâmico. Talvez o que você planejou em três meses atrás já é mais factível do que os planos de um ano, mas ainda assim gerava essa. Esse mindset fixo, né, de que eu, eu prometi na PIA, eu preciso entregar na
1: PIA. Eu amei isso, Cintia, eu amei essa história aí, eu amei isso, porque isso, pra mim, é o coração de quando a gente fala de modelo, de fato, né, já é uma evolução, olha só esse ponto que a Cintia trouxe, gente, isso é super rico, já é uma evolução, olhar três meses é muito melhor do que olhar um ano tudo bem, teve o o, né, o, o contra ali de a galera se fixar muito naquilo lá, mas isso é um próximo problema, né? A gente não vai conseguir, quando a gente, talvez a sensação de, de segurança que eu falei antes, ou tipo, dessas grandes viradas, tá muito no tipo, a gente vai resolver todos os problemas de uma vez só. E isso é uma grande ilusão, né? A gente não consegue resolver todos os problemas de uma vez só. O máximo que a gente vai conseguir, talvez, é pessoas reativas escondendo os problemas de uma vez só, mas eles vão continuar ali. E esse exemplo que a já trouxe foi o uso de, beleza, a gente resolveu esse problema agora, a gente identificou novos próximos problemas, a gente vai priorizar os próximos problemas vai seguir resolvendo eles, muito bom.
0: Outra coisa muito legal desse exemplo que a Cintia trouxe é como a, a, o trabalho que ela fez é, nessa empresa onde ela estava, fatiou o próprio Safe. sim <risos> O modelo é gigante, o modelo é super é, é complexo, então qual é a coisa mais importante que eu posso usar agora para resolver o problema que eu tenho agora, que no caso é, eu não estou conseguindo fatiar as entregas. Então, naturalmente, é melhor trabalhar com entregas de três meses do que com entregas de um ano, porque você não leva três, você não leva um ano para descobrir que aquela entrega não gerou resultado. Mas você também tem que ter em mente que é, você fazer entregas em três meses, você tem que fazer a conta disso também. Uhum que é uma, uma coisa que vocês já devem ter... Quem ouve aqui o Love the Problem já deve ter me ouvido falar isso várias vezes, que é eu pergunto para todo PO se ele sabe quanto o time dele custa, né? Porque a, a, a responsabilidade de todo PO é se si, né, puxar para si a prerrogativa de dizer cara, eu fiz a melhor aposta que eu podia com esse investimento que eu fiz, o meu time custa tanto por mês, tanto por sprint, eu estou gerando o resultado que justifica esse, esse, esse investimento e se eu não conseguir, isso gerou o aprendizado para que as próximas sejam cada vez melhores, né? Então, é, eu acho que tanto a conexão do Casey que a, que a Cintia contou... Da, de quais são as pessoas que eu preciso porque se a gente, por exemplo, estivesse usando o modelo Spotify pasteurizado né eu teria as mesmas capacidades, os mesmos papéis em todos os times. Então eu teria, por exemplo que contratar, o exemplo do DBA que ela deu, eu teria que contratar um DBA para cada time. Mas esse time não precisa de DBA ele pode tipo, usar isso como um shared
2: service porque ele vai ter isso uma vez na vida, que ele vai fazer uma consulta, outra na mostra. Não, mas tem que ter todos os times iguais. E geralmente são recursos limitados, né? Nem todo mundo tem né uma liberdade absoluta de recurso para ter todos os times 100% completos, muitos times completos, assim na totalidade. E aí a gente tem que entender muito bem como é que a gente vai
0: colocar essas pessoas para que um elas tenham realmente a maior entrega de valor possível e dois, para que elas não fiquem desmotivadas ou fazendo uma coisa que, que é terrível. Vou puxar do do da gestão de projetos tradicional aqui que é, que é gold plating, né? O que, que é o gold plating? É você, tipo, ficar embelezando alguma coisa para dizer que você tá ocupado. Uma pessoa no time que a, a natureza do que ela tá entregando, é o exemplo que a, que a Cintia deu foi, por exemplo, venda versus cadastro. Venda vai ter um aspecto transacional muito forte. Então as capacidades que a gente tem que ter nesse time são para dar suporte a esse aspecto transacional. Já cadastro vai ter uma orientação à base de dados muito forte. Então naturalmente esse time tem que ser mais expert nisso. E se eu começar a tratar todos os times como se eles tivessem que ter as mesmas capacidades, vai dar errado. E eu vou ter gold plating, eu vou ter, por exemplo, tabelas maravilhosas que não fazem nada dentro da parte de venda. É, é basicamente esse o risco que a gente está tentando matar aqui quando
2: a gente trabalha de uma forma mais adaptada. Tem sentido, Cíntia? Sim, perfeito. E você falando agora me fez lembrar de uma outra situação, né? Que nessa discussão ainda de por qual time eu começo, né? Vendas ou cadastro? E foi uma discussão América, né? O gestor falando, não, tem que ser por cadastro. Como é que vendas vai começar se não tiver a base pronta? E a Andressa falando. Vamos começar por por vendas porque é um ótimo motivo, um ótimo motor, né, para trazer todos os outros times e fazer a, a coisa acontecer. E foi muito interessante, que eles ficaram horas discutindo, horas discutindo e não teve jeito, a gente teve que começar por cadastro, e aí ela falou daqui a um tempo você vai encontrar comigo e vai falar que eu tinha razão, mas foi dito e feito uns um, seis meses depois <risos> e a gente se encontrou no elevador, eu fui prova viva, e ele falou, Andressa você tinha razão, a gente tinha que ter começado por vendas, mas ele não conseguia enxergar ainda né o próprio mindset do gestor
0: Exato, por que que só so Aconteceu porque a crença que, que a gente está acostumado a, a, a ter quando a gente trabalha com projetos tradicionais é que ela é uma crença linear e cronológica: primeiro eu cadastro para depois eu vender. Uhum. Só que quando eu tô trabalhando, trabalhando de forma ágil, primeiro eu vendo, vendo aos trancos e barrancos num piloto para eu descobrir o que, que o meu cadastro precisa ter. Porque o que, que aconteceu nesse cenário, gente? O cadastro. Deve ter Teve que ser todo refeito. Teve muita coisa jogada fora. Porque eles tinham construído o cadastro de um jeito. Aí, quando chegou o time de vendas para construir, eles descobriram que as necessidades eram completamente diferentes. E aí, desperdício. Então, isso é uma das coisas legais quando a gente fala de modelos de adoção. É sempre a gente tem que olhar para onde está o nosso fluxo de valor. Independente de qual é a ferramenta que a gente está usando, qual é o core business, qual é aquela coisa que a gente não consegue viver sem. É por ali que a gente tem que começar a testar a hipótese. Porque se a gente começa a criar modelos e usar modelos é, em cima de algo que é o que faz a nossa organização parar de pé, a probabilidade é que o resto da organização consiga aderir a esses modelos já validados pelo, por aquilo que é o core business. O inverso não é verdadeiro. Então, essa é uma dica... ó, Dicas da Cintia número 2... <risos> Comece por aquilo Que é o seu core business Porque é, muitos líderes Têm uma têm medo, né, Cíntia De mexer na vaca leiteira Essa é outra treta, fala aí É,
2: geralmente a vaca leiteira é o que garante Ali, né, a saúde Da empresa, né então, é, cria-se geralmente estruturas para olhar, para fazer o diferente, né? Mas a gente também pode fazer diferente no dia a dia, no core, né? Trazendo ali de novo, né? Não tragam os comos, tragam os o quês e deixem as pessoas ali trazerem esses comos usando esse consciente coletivo, né? Porque a gente pode também inovar no, no H1, na vaca leiteira.
1: Quando vocês estavam falando, eu lembrei, pensando, chegando nesse, nesse lugar da liderança, né? E como a gente como a gente evita o uso dessa bala de prata, de fato, assim, né? Como é que a gente não cai nesse, nesse, nessa cilada de, tipo, fazer isso vai gerar o resultado que eu preciso, né? Executar este como aqui vai gerar o que eu preciso. É, eu lembrei de dois livros, um deles eu acho que nunca foi citado aqui no Love the Problem e se nunca foi, eu, eu, a gente cometeu um grande erro de não ter falado dele até hoje, eu acho. Vou começar por ele, que é, eu peguei ele aqui na mão porque ele tava na minha prateleira, mas eu vou falar pra vocês. Ah, e todos os links, referências, tudo que a gente falou até agora vai estar tá lá no nosso backstage, tá 21.link.log. The Problem, lá no card do episódio, vão ter as referências que a gente tá falando aqui. É esse aqui, ó. O projeto Fênix. Projeto Fênix. É, eu talvez eu acho que eu sei por que, que ele não é tão citado assim Porque ele é um livro escrito no formato de romance E muita gente não gosta de pensar O viés de trabalho Nesse formato de romance Mas ele é muito, eu, eu curto muito, né? Então, Projeto Fênix foi uma indicação da Marina Zapparoli Pra mim é muito tempo atrás Na verdade não foi uma indicação, foi um presente Ela que me deu esse livro aqui E eu acho muito legal esse formato de romance Porque ele conta a história dos problemas Que aquela organização tá vivendo E isso pra mim tem, tem muita conexão com a realidade Porque a cada dia que passa aqui Cada mês que passa no livro Você foi que os problemas vão se... vão mudando, vão se reconfigurando, coisas novas vão surgindo e tudo mais. Assim como o outro livro, que é o a Meta, né? A Meta é clássica da Teoria das Restrições, lá do Goldratt, que também é nesse formato de, de romance, assim, né? E o que eu acho muito legal é exatamente isso, porque normalmente quando a gente vê um livro, talvez muito técnico, sobre um... algum conteúdo sobre um modelo, por exemplo, ele é muito nessa pegada do tipo, façam isso que o resultado vai ser esse. Porque quando você apresenta um modelo, você traz essa, essa estrutura, de fato, né? para isso que o modelo serve. Mas quando a gente lê uma história de uma organização vivenciando problemas, para mim tem muito mais conexão com essa realidade e faz com que a gente de fato comece a ter consciência de que os problemas da organização vão mudando de lugar a organização vai evoluindo, vai, vai resolvendo seus problemas e tudo mais e que uma bala de prata, de fato, não vai resolver todos os problemas de uma vez, né? Então por isso que eu acho que aqui fica a dica para quem estiver ouvindo a gente leia esses dois livros, ele tem esse formato de romance talvez você não curta no começo, mas insiste um pouquinho porque você vai se sentir vivendo os problemas da organização junto com as pessoas do livro, assim e eu acho que é isso que talvez ajuda a gente a evitar a bala de prata, é saber que a gente vai ter um processo contínuo de resolução de problemas dentro das nossas organizações e que fazer uma coisa não vai resolver todos.
0: Uma, uma coisa legal nessa questão do, do processo contínuo é tem a ver com, com a ansiedade que a Cintia falou dos líderes, né? A gente gosta muito de trabalhar e eu sei que a Cintia puxa, tem uma pegada muito parecida, que é que tipo de resultado a gente quer ter gerado em três meses, por exemplo. Por que, que isso é importante, gente? Porque se a gente não olhar para resultado, a gente está permitindo que os nossos líderes e os nossos liderados façam sua tarefa. E aí entra a questão dos indicadores que a tinha falou no início. Qualquer transformação, a forma que a gente tem de garantir que os modelos não sejam apenas aplicados como se fossem bala de prata, é a gente olhar para as métricas, que foi o que a Cintia falou no início da conversa. Se eu estou olhando para a métrica e o modelo está funcionando, a métrica vai mexer. Se eu estou olhando para a métrica e o modelo não está funcionando, a métrica vai parar ou vai piorar. E aí eu sei que eu preciso fazer uma mudança. Cintia, você quer contar
2: um pouquinho da sua experiência com métricas? Quero. Quero contar uma específica, né, que faz pouquinho tempo que aconteceu que a gente tinha realmente muita dificuldade né os líderes inclusive de, de mostrar quais eram os resultados das iniciativas que estavam nas suas próprias áreas né? e só que eles estavam muito mirando as métricas fins e eles estavam ali trabalhando ainda muito no início teste de hipóteses né fazendo validação dessas hipóteses muito pequeno com grupos controlados ali de clientes né e aí a gente teve um insight ali de trazer para eles a métrica meio que são ah, os testes Testes de hipótese vão mostrar resultados pequenos, resultados do teste, não resultados para o negócio. Então, diferenciar isso para eles fez muito sentido, ajudou muito nessa, nessa jornada toda, né? Porque eles vinham muito buscando a métrica que mexesse os ponteiros do negócio. Mas ainda assim, sem conseguir é, escalar aquelas, aqueles pequenos resultados da hipótese. Então, isso foi um case super legal que a gente conseguiu aqui é, e fez toda a diferença para eles entenderem que é fatiado, é pequeno, né? Então, testa pequeno, dê visibilidade da métrica meio também, que ela é tão importante quanto né, a métrica de negócio, porque ela vai te dizer se você está no caminho para atingir a métrica de negócio ou não, ou se abandona ali, pivota, traz outra, né, enfim, foi, foi bem bacana esse movimento. Aí vamos dar alguns exemplos para o pessoal tangibilizar, vamos lá,
0: métrica fim, EBIT dá uma métrica fim, receita global da empresa é uma métrica fim, agora, quando eu olho, por exemplo, para um teste de hipótese, digamos que eu esteja é, oferecendo um novo serviço ou um novo produto, qual vai ser a taxa de conversão desse serviço? Quantos clientes aceitaram contratar esse serviço? ou então, por exemplo, ah, se eu estou é, tentando reduzir a complexidade de um processo, estou tentando tornar ele mais é, eficiente e eu faço um piloto com dois atendentes que estão fazendo esse processo é, em quanto tempo eu reduzi esse atendimento, né? Porque eu consigo depois fazer uma conta de quanto custo isso vai reduzir no total. Mas isso não quer dizer que eu vá levar um ano, levar seis meses, para poder implementar isso na minha operação inteira, para poder ver o resultado. Porque é isso que faz a gente sair atirando a ESMO. É a gente falar assim: ah, mas vai demorar para ver resultado. Não necessariamente, porque se eu tiver as métricas meio, como a Cintia falou, eu consigo ver o resultado num universo menor, e aí tendo essa hipótese validada nesse universo menor, aí eu escalo. E boa parte do processo de governança, de aprendizado dos líderes, e aí eu tô falando gente, de liderança. Eu não tô falando da operação, porque essas decisões elas só são tomadas pela liderança. Não é o operador do atendimento Que vai dizer Não, a gente vai priorizar isso aqui Veja bem Não Quem, quem toma essas decisões São os líderes Então se os líderes Não estiverem olhando Para essas métricas meio Se eles só estiverem olhando Para as métricas fim As métricas fim São consequência Uma das coisas que é Um, um ponto que é super doloroso Para as lideranças A Cíntia viveu isso Eu vivo isso Consistentemente né Ela vive também É o seguinte Todo líder quer ser preditivo Só que a forma de ser preditivo Não é Método fita, finger in the air. Tipo assim, ah, eu acho que se a gente fizer isso, vamos escalar para todo mundo. Não, ser preditivo significa métrica e estatística. E a forma de você ser preditivo de uma forma segura é você usar essas métricas meio para conseguir projetar qual o efeito daquela hipótese que você validou ou invalidou na sua operação. Então essa é, eu estou resumindo aqui para dar, dar exemplo gente, mas essa é dica 3 da Cíntia. <risos>
1: <risos> isso aí, eu ia falar exatamente isso esta é a dica 3 da Cinti, porque me lembrou muito, muito, muito a dica 3, resumindo ela experimentos evitam bala de prata Validação e, inv e invalidação de hipóteses Evita a bala de prata porque daí a gente faz experimentos pequenos Valida, invalida Porque senão a gente leva um tempo construindo o um modelo Se a gente não consegue consumir ele pronto, né? Eu já vivenciei isso em alguns clientes aqui Eu acho que é o, uma outra faceta dos modelos Que é aquele modelo que a gente idealiza Que a gente constrói Dentro de casa Não que a gente pega de fora assim, Não é o Spotify, não É aqui, ó Este é o modelo empresa X de gestão E daí a gente fica ali, ó Um ano Dois anos, as pessoas construindo, construindo E um monte de gente daquilo e virando uma coisa Muito doida, que a gente Depois na hora de levar isso a organização Não se encaixa, porque Além de ter passado Muito tempo, deixou de fazer sentido, a gente não conseguiu Validar ou invalidar os pedaços disso, né Eu tava num cliente há um pouco tempo atrás Que a gente chegou e na expectativa Existia uma, uma expectativa de redesenho organizacional Que a gente, inclusive, sugerisse Essa mudança, é Que não é uma prática Muito comum da K21 chegar e sugerir o um negócio né Então a gente foi construir, fazer a quatro mãos Entender os contextos, trabalhar os detalhes e tudo mais, e nessa chegada a nossa proposta foi: não façam neste contexto este redesenho organizacional. Vamos pegar uma unidade de negócio em que a gente está mergulhando, está conhecendo, experimentando, vendo outras coisas e resultados que a gente já tem um espaço é, criativo e disponível para esse experimento, vamos fazer ali. O que que, esse, o que que esse. Um pedaço desse redesenho organizacional inteiro se aplica nesse contexto que a gente tá. Que tipo de problema a gente vai resolver com esse redesenho organizacional? Vamos experimentar ali e dali a gente tira aprendizado e leva para a organização. E levar para a organização daí tem, né? Você, é um, existem várias possibilidades de como levar para a organização. Você pode simplesmente dizer que aquilo é um padrão da sua organização e replicar para o restante. Você pode levar para uma próxima área para validar talvez outras coisas e outros aprendizados e isso ir de forma orgânica, crescendo, escalando. Enfim, aqui tem várias oportunidades para isso. mas o ponto-chave desse exemplo para mim é o experimento, né? No lugar de fazer um grande redesenho, experimenta num local, tira os aprendizados, porque a grande, a grande vantagem é aprender continuamente, porque senão a gente vai na expectativa de que o modelo resolva todos os nossos problemas novamente, né?
0: Pandinha, mas eu acho que tem uma quarta dica aí,
1: Eita, <risos> que ela tem
0: é das métricas meio.
1: Sim, sim, sim.
0: O insight das métricas meio. Total. Porque é, eu vejo muita experimentação mas gerando muito aprendizado anedótico. Uhum. Do tipo, ah, no meu caso aconteceu isso, 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 e não que isso não seja aprendizado. Mas é, quando você olha para a questão do ser preditivo, isso não traz essa predição, né? Isso não traz a habilidade que a gente tem de calcular qual vai ser o ganho em escala. Né? E aí o que ela trouxe aqui das métricas meio pra mim é matador, que é como é que você faz com que o teste que você fez, você consiga decidir se você vai usar ele pra escalar ou não, com base nessa predição das métricas. Isso é matador. Dicas da Cintia, número 4. <risos>
1: Muito bem, gente. A gente tá, in... tá indo pro nosso final. Tá indo pro fim do nosso episódio. A gente tem alguns... alguns minutinhos aqui com vocês ainda. Eu queria ouvir de vocês, Cíntia e Andressa. A grande pergunta é... Receita de bolo vale ou não vale?
2: Depende. <risos> Aê, eu amei! Eu tava esperando essa, muito bom. O joigão,
1: né? Claro. Eu falo que a
0: Cintia praticamente tá
1: 21, você já entendeu. Porque... Muito bom, muito bom. Aí, ó, pegou na hora. Nossa, eu não esperava uma resposta diferente.
2: Não tem como, né? Depende, então. Como a gente falou aqui um pouquinho, está começando, precisa começar de algum lugar, né? Então, aí talvez valha, mas colhendo os aprendizados e resultados rapidamente e é, atacando os próximos problemas que vão surgir, porque é o que a gente falou aqui também, né? Resolução de problemas, né? Meu pai tem 84 anos, uma vez ele foi no meu ambiente de trabalho e ele falou pra mim o que você faz? Como é que eu explico isso pro meu pai? Falei, pai, olha, das duas, uma, ou eu tô resolvendo problemas, ou eu tô causando. Ele falou, é o trabalho é <risos> muito bom. Então é um pouco disso, né, gente? É a transformação, é isso. <risos> uma chuva de problemas.
0: Eu vou me segurar aqui na, nessa metáfora porque eu achei muito boa. É, em cima do Depende da, da Cintia e dos pontos que ela trouxe, eu acho que é o seguinte... Você tem uma receita de bolo para fazer um bolo é bom, mas você tem que olhar quais são os ingredientes que você tem em casa. Porque se você pega uma receita de bolo de limão e você não tem limão na sua casa, mas você tem um laranja ou você tem chocolate, você vai ter que adaptar a sua receita. E para mim é a mesma coisa. Quando a gente olha pra organização, a organização tem uma, uma série de características que não necessariamente são os mesmos ingredientes que quem criou a receita do bolo lá de, de limão tinha. Então... Use a receita, mas adapte a receita. Usar a receita cegamente com os ingredientes diferentes da, da, da receita original vai dar chabu. Então, veja o que, que você tem na geladeira. E aprenda em cima disso.
1: E a minha, que eu vou somar aqui é, mas experimente não fazendo o bolo de aniversário de São Paulo lá do Bexiga, que tem quantos metros aquele bolo? Experimente com cupcake, <risos> né, bom, gente? Muito bom. Pô, pra quê? Esse, inclusive, eu tava ouvindo um, um, um podcast do Autoconsciente, fica a dica pra vocês aqui, eu vou deixar no backstage, que é um sobre perfeccionismo. E ela fala exatamente, a analogia dela é sobre receitas. Ela tava tá falando de receitas de é, bolo de frigideira. O grande desafio dela tava nisso, assim, né? Então, a farada é de fato, né? A gente experimenta, a gente faz uma receita, a gente faz pequeno, a gente testa, aprende com isso, se torna uma organização que aprende continuamente. Então, os modelos podem servir muito bem pra isso, né? Pra gente aprender, pra gente copiar, pra gente experimentar, pra gente validar, invalidar, enfim. Ou eles podem servir como uma boa de ferramentas. Então, se você tem ou ou adapta com os ingredientes que você tem ou cria algo se inspirando em vários modelos. Mas para poder se inspirar em vários modelos, talvez você tenha que experimentar um pouco deles em vários contextos e tudo mais. Então, para mim tem esses dois esses dois pontos do depende que são bem importantes: é a disponibilidade a disposição para experimentar diversos modelos e aprender ou a disposição de entender os ingredientes que você tem em casa para poder adaptar aquele modelo que você está se inspirando. Eu acho que são boas analogias que dá para fazer com receita aqui. A gente podia ficar um episódio inteiro falando de receita Adaptação, modelos e tudo mais Estamos aqui no final, chegamos aqui Gente, o um episódio, olha, o papo foi indo, foi indo foi... É sempre assim, né? Love the problem é sempre assim A gente sai, 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 despretenciosa Conversa no fim, no fim Temos um episódio, estamos aqui com o xadrez corporativo Com Cíntia Baracá eu vou deixar um espaço pra vocês, pra vocês se despedirem, deixarem qualquer dica, uma quinta dica, Cíntia, talvez? Quinta dica da Cíntia por episódio, <risos> pra gente fechar o nosso papo aqui do show Corporativo.
2: Obrigada, gente, é uma honra mesmo participar aqui com vocês, gostei muito, dinâmica incrível, pessoas queridas, e é isso, acho que a dica é sempre experimentem, né, e também mantenham o olho no, no seu contexto, né, o, que, o nível de maturidade da empresa, também não adianta fazer, né, ah, é aquela técnica maravilhosa que eu vi, mas a empresa não Alcança aquele nível ainda? Como é que eu, eu que tenho esse mindset, né? Como é que eu fatio isso para dar passos intermediários para chegar lá? Dica 5 da Cíntia! <risos>
1: isso, exatamente
2: <risos> tome cuidado e observe a maturidade da sua empresa antes de sair usando os modelos tudo dá vontade gente eu sei que dá vontade né, de sair usando né, os modelos mais disruptivos, mas também não vai funcionar né. então essa, pra fechar obrigada de novo, muito feliz de estar aqui
1: Cintia, fada sensata, pé no chão. É isso aí. Muito obrigado. Andressa, diga.
0: Gente, muito obrigada, Cintia. Muito obrigada por ter aceito o convite. É muito bom ter você aqui. Eu acho que essas experiências que você trouxe vão ajudar muita gente de coração. Então, muito, muito obrigada. E obrigada, Pandinha, pelo convite também.
1: Isso aí. a gente vai ter lá nosso backstage, k 21.link barra Love the Problem. Os links que a gente trouxe de conteúdo aqui nesse episódio, as referências. A gente vai ter também formas de você entrar em contato com a Cintia. Então aí, ela que trouxe belas experiências pra gente hoje aqui. Se você quiser entrar em contato com ela, conversar com ela, trocar uma ideia, a gente vai deixar também lá no nosso, no nosso backstage. E é isso. Eu amo o xadrez corporativo e isso das pessoas que estão botando a mão na massa, de fato, compartilhando suas experiências. Espero que você que está nos ouvindo também tenha curtido esse episódio. É isso. Um beijo e até o próximo xadrez corporativo.
0: Este foi mais um episódio do Xadrez Corporativo, Xadrez Corporativo O podcast alternativo da K21 Se você curtiu compartilhe e espalhe esse conhecimento por aí e não esqueça de deixar seu feedback lá no backstage da K21. K21.link. I love
1: the problem.
0: Nos vemos no próximo episódio. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.